0: bienvenidos y bienvenidas a este quinto episodio, esta quinta entrega que les hacemos. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de padecimientos o situaciones emocionales frecuentes, pero esta vez vamos a hablar de los ataques de pánico. Bien, eh, el día de hoy nuevamente les acompaña, les habla Israel Salazar y me acompaña mi colega y compañera Brenda Núñez, a quien dejo que se presente con ustedes.
1: Saludos a todos, eh, no dejo de agradecer que nos sigan escuchando y espero que esta información hasta ahora les esté siendo de gran utilidad.
0: Excelente. Muy bien, Brenda. Pues como les estaba comentando en la apertura de este episodio, vamos a hablar el día de hoy de los ataques de pánico. ¿No ¿Qué son los ataques de pánico para empezar? Eh, los ataques de pánico también han estado influyendo gravemente en, en estos tiempos de pandemia. La, el episodio anterior hablábamos acerca de los ataques de ansiedad. Hoy vamos a ver cuál es la diferencia principalmente que, que existe entre los ataques de eh, pánico y un ataque de ansiedad. Y, y, y esto, la situación actual ha venido a agravar ambas, ambas situaciones, ¿no? Está agravando está ambas situaciones por eh, miedos constantes. Entonces... Vamos a empezar o quiero empezar platicando con ustedes qué es un trastorno, qué es un ataque de pánico. Entonces, un, un ataque de pánico eh, por definición va a ser un, un suceso, un episodio repentino de miedo intenso. ¿no? Aquí comparten eh, entre, entre la ansiedad y el pánico, van a compartir este, este factor que es el miedo. Eh, pero el ataque de pánico va a provocar reacciones físicas graves, ¿no? Cuando realmente no existe ningún peligro real o una causa aparente. Esto es lo que va a ser la diferencia principalmente del trastorno de, de, del ataque de ansiedad. Eh, que aquí en el ataque de pánico ya existen reacciones físicas que se consideran graves, ¿no? Eh, muchas personas por lo regular pueden tener en toda su vida uno o dos ataques de pánico. ¿no? Sin embargo, el, el problema se puede agravar cuando existen situaciones estresantes y hoy eh, a estas alturas de todo lo que hemos vivido durante el, el año transcurrido, el 2020, el estrés prácticamente estuvo a la, a la orden del día en todos los ámbitos. Por lo tanto, eh, los ataques de pánico y ansiedad han estado considerablemente en aumento. ¿no? Eh, como les estaba comentando hace un momento, pues la mayoría de las personas podemos llegar a, a experimentar un ataque de pánico y a veces sin ni siquiera eh, eh, darnos cuenta de qué fue, ¿no? De repente solo lo sentimos y ya no supimos qué fue, por uno o dos episodios a lo largo de, de la vida. Pero eh, cuando empezamos a tener este, este tipo de recurrencias de forma inesperada, eh, cuando pasamos... Eh, con un miedo constante y aparte de sufrir un miedo de sufrir otro ataque porque el tener un, un, un ataque de pánico va a desencadenar una reacción, en, en ahora sí, en cadena, en cascada que va a estar como en un círculo vicioso. no Te da un ataque de pánico, empiezas a experimentar esta parte física que es lo que va a hacer la diferencia con la ansiedad y entonces Ahí se, se detona la, eh, un elemento que te dice, oye, no lo quiero volver a pasar, esto es horrible. Y entonces caemos en esta situación de miedo de, oye, es que me va a volver a pasar y ya siento que me está volviendo a pasar. Entonces... Vamos a ver eh, eh, pues algunos, algunos factores que van a hacer la diferencia, vamos a ver algunos, eh, algunos síntomas que nos van a encender la alarma, la alerta de qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Y, y tener muy en cuenta que a pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo nuestra vida, ¿no? Vamos a ver por qué, pueden, sí pueden provocar a, a, a un corto plazo, mucho miedo y afectar de manera significativa la calidad de vida de las personas ¿no? Eh, y pues bueno vamos a, al final a mencionar pues, qué, ¿qué podemos hacer si se presenta un ataque de pánico?
1: Así es Israel y bueno eh, como bien lo mencionas eh, los ataques de pánico su distintivo principal va a ser eh, que se alojan en el cuerpo o más bien el eh, una vía, digamos, de hacerse presente es a través del cuerpo. ¿Y de qué forma? Pues bueno, habrá que poner mucha atención a nuestro cuerpo. Por ejemplo, un punto puede ser importante eh, detectar si tenemos palpitaciones, golpeteos en el corazón o una aceleración, eh, digamos, eh, prominente en, en nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Que si bien este síntoma también puede verse presente en un cuadro de ansiedad, también es cierto que habrá que escuchar los, la sintomatología que ya les compartimos para poder un poco identificar uno de otro, ¿no? Entonces, si bien este es compartido... Eh, habrá que observar si hay otros más de los que mencionemos quiere decir que entonces la vivencia está siendo de ataque de pánico ese puede ser un, un, un primer este, síntoma un segundo síntoma por ejemplo sudoración y, y puede ser en cualquier momento del día aquí sí eh, palpitaciones incluso también en cualquier momento del día, no necesariamente en la noche o mientras dormimos, puede ser en cualquier momento del día porque me parece que otra de las cuestiones es que esto también es súbito, pareciera venir de la nada, ¿no?
0: Claro, exacto. Eh, otro, otro de los eh, síntomas que pueden llegar a aparecer eh, son temblores. ¿no? Uno, uno empieza a temblar eh, de forma repentina o nos pueden dar sacudidas, no, no necesariamente temblor constante, ¿no? como si tuviéramos eh, eh, frío. Eh, pueden incluso ser sacudidas. Eh, otro, otro síntoma que se puede llegar a presentar es esa sensación que tenemos eh, que, de que nos falta el aire, esa sensación o dificultad para respirar o de que nos estamos asfixiando. Esta parte es, es un diferencial fundamental del ataque de, de pánico versus lo que habíamos sí. visto en el, el, el episodio anterior del de ataque de, de ansiedad. Aquí el, la sensación de que te está faltando el aire o que no puedes, que te estás asfixiando va a ser fundamental para definir qué es eh, un, trastorno de un, un trastorno de pánico o un ataque de pánico.
1: Así es. Otro, otro, otro síntoma que se puede presentar en conjunto con el resto es eh, presentar una sensación de ahogo que puede ser un tanto parecida a, estos, a esto de sentirse asfixiado, pero bueno, claro. eh, esta sensación de ahogo eh, que puede ser eh, justamente tal como si algo se, se atorara ¿no? en, nuestro, claro. eh, en nuestra en caríngel, garganta, no exacto. en la garganta, y que de pronto. Eh, como si intentáramos a lo mejor eh, tragar o pasar eso, pero bueno, se trata no más puedes. bien como de esta cuestión eh, que se hace presente ahí, pero que no necesariamente es que tengas algo atorado, precisamente, ¿no? Eh, otra, otra, um, otra, otro síntoma importante es el dolor o molestias en el tórax, ¿no? Eh, muy en general y en conjunto repetimos con todos los demás.
0: Exactamente, ah, al, eh, otro de los síntomas físicos que se pueden llegar a presentar son eh, náuseas también, esta sensación de querer eh, estar a punto de vomitar, de sentir náuseas o malestar abdominal incluso, no este, este, este dolor como de estómago, de esas veces como que nos dan nervios no y sientes en el estómago, en el área abdominal un malestar, es algo muy similar, náuseas, malestar abdominal, eh, sensación de mareo también es otro de los identificadores no Ajá. sensación que te vas a caer, que estás inestable, que, que, que estás aturdido, incluso puede llegar hasta eh, sensación de que te puedes desmayar o desmayo puede llegar. Entonces, es. eh, esta, esta sensación de que te vas a caer, que estás eh, en un inestable, es otro de los síntomas que van a, a identificar al trastorno o al ataque de pánico.
1: Ajá. Otro más que podemos sumar a la lista es sentir eh, escalofríos o estar del otro lado, ¿no? Sentir escalofrío o tener una sensación de estupor o de calor. Y eh, también otra muy, muy frecuente en, en un cuadro de ataque de pánico es parestesias, las, las famosas parestesias mejor conocidas como esta sensación de entumecimiento o de hormigueo en cualquier parte del cuerpo, ¿no?
0: Exacto. Y, y, y aquí nada más haciendo un, un paréntesis con las parestesias, eh, hay que tener mucho, muy bien alerta esta parte como habíamos en, mencionado en el episodio anterior. Todos los síntomas que hasta el momento hemos mencionado, todas los, las características que van a determinar o identificar un ataque de pánico, eh, eh, se pueden llegar a confundir con una enfermedad real más grave. Entonces, lo que va a ser el diferenciador, pues nuevamente, va a ser el factor tiempo. Y en esta parte de la parestesia, de, de los hormigueos, sí debemos de estar muy alertas, ya que puede obedecer a un, trasto, a un ataque de pánico o eh, sabemos que, por ejemplo, los infartos eh, reales, ¿no? Tienen este tipo de, de, de sintomatologías, ¿no? Sientes okay. que se te está durmiendo el brazo. Entonces, aquí nada más poner como un... un, un un, un puntito rojo para tener muy en cuenta lo que sí y lo que no. Otro, otro de los de los síntomas eh, es la. Eh la sensación de que no estás en la realidad, la sensación de irrealidad, ¿no? esto se le va a llamar, clínicamente se le llama desrealización, esta sensación de que no estás viviendo en la realidad, de que, de que es, es algo irreal, ¿no? O, o bien la, el término eh, que se llama despersonalización, que es esa sensación que te separas de ti mismo, ¿no? Que, que, que no estás dentro de tu cuerpo, esta, okay. esta sensación se le llama despersonalización y va a ser otra de los de los síntomas que caracterizan los, los ataques de pánico, también el miedo a perder el control o que te estás volviendo loco, esas es que me estoy volviendo loco, no sé para dónde voltear, no sé para dónde correr, eh, 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 salgo, le pido ayuda a alguien, me estoy volviendo loco, este miedo a perder el control también va a ser un, un punto eh, eh, que, que nos dé información de que se trata de un ataque de pánico.
1: Así es, y, y un último punto porque además es importante compartirles que la definición de esta, de esta sintomatología es algo que está, eh, eh, es, que está expuesto en, en este documento DSM-5 y que justamente ahí es en donde eh, a través de pues, una investigación científica se define que son estos 13 síntomas como importantes. El último es el miedo a morir, ¿no? Miedo a morir en conjunto con los otros 12 eh, son como los, los definidos para poder diagnosticar eh, que una persona está, está atravesando por estos ataques de, de pánico. Acá, bueno, antes que... Que, que este autodiagnóstico, más bien, se trata de poderlos identificar. Y si vienen en conjunto, o si al menos son, me parece que eran cuatro, ¿no, Israel? Lo que nos comentabas al principio. Sí. Si se presentan al menos cuatro, quiere decir que entonces algo ahí es importante poner atención en eso, ¿no? Que, que pudiera tratarse entonces de un... Ataque de pánico y como todas Exacto. las enfermedades que se dan a nivel eh, mental, no enfermedades mentales, eh, van en incremento, es decir, podemos tener ataques de pánico a lo mejor con cuatro síntomas, pero si lo dejamos pasar es muy posible que llegue a un punto en el que no sean cuatro, que sean siete, que sean diez o incluso todos y poder sostener todo ese cuadro sintomatológico, porque aparte va al cuerpo directamente, pues claro, cómo no sentir esta, este miedo tanto a volverse loco como a morir, ¿no? Experimentando tanto en el cuerpo, me parece que sí es aquí súper importante poder darnos cuenta que no solo ataques de pánico, también la ansiedad y otras afecciones a nivel mental Mientras más tiempo dejamos pasar sin atendernos, entonces todo esto va creciendo, se va potencializando y va tomando una fuerza mayor que de pronto es un poco más complicado poder eh, lograr ese equilibrio y poder regresar a esta persona a, pues digamos, a un estado sí, ecuánime, equilibrado, ¿no? eh, Como un poco más tranquilo así que bueno a las primeras señales me parece que de pronto no hay que esperarse demasiado a las primeras señales pedir ayuda es lo que siempre hemos eh, hecho en capiaca pedir ayuda de la gente profesional sobre todo hoy que de pronto sí nos vemos abarrotados con un mercado increíble que intenta abordar abordar eh, tanto estas eh, enfermedades como otro tipo de problemáticas a nivel emocional y que de pronto no son personas que estén tan capacitadas con esto. Y, y que por lo mismo nosotros hemos insistido no solamente en, en, en insistir en pedir ayuda sino también en poderles proporcionar los números telefónicos a donde pueden acercarse y que incluso si hay dudas hemos dejado también un correo, ¿no? que más adelante se los, se los repetiremos como en cada episodio, con toda la intención de que ustedes se acerquen a los espacios que son los indicados y que no caigamos en manos de quienes de pronto no tienen una preparación completa o que de pronto no pueden estar tomando con toda la seriedad de vida un cuadro sintomatológico como es el de, el de ataques de pánico.
0: Exacto, aquí eh, me gustaría también hacer un, un, una acotación, un señalamiento, La, eh, habíamos mencionado que el ataque de pánico se da de forma súbita, no, de forma repentina, sin embargo eh, el ataque de pánico suele ser eh, eh, ya un poco más grave porque está involucrando temas físicos, no. Eh, habíamos dicho que tiene que ver con síntomas físicos de manera grave y el ataque de pánico se puede dar en dos escenarios, ya sea en, en un escenario, en un escenario de calma, es decir, yo estoy muy bien, yo estoy eh, haciendo, haciendo mis actividades normales y de repente empiezan estos síntomas, cualquiera de estos síntomas que acabamos de mencionar, o bien el, el ataque de pánico puede surgir desde un estado de ansiedad, o sea ya Así estoy es. ansioso, ya tengo un estado de ansiedad continuo y de repente se agrava todavía con el ataque de pánico. Entonces... Es importante, eh, eh, como decía Brenda, ir, ir eh, identificando esas señales que te dicen, oye, aquí hay una alerta, porque podemos empezar con un ataque de ansiedad, ¿no? Habíamos visto que el ataque de ansiedad pues está relacionado a miedos continuos, a estar pensando en que algo va a suceder, en que algo va a pasar, en que si sí me voy a morir, en que eh, eh, no quiero salir, en afectaciones en la conducta, y el ataque de pánico ya está involucrado. Involucrando temas físicos. Entonces, eh, tomar en cuenta que no son eventos aislados o no son eh, ataques aislados. Uno puede estar acompañado del otro, ¿no? Y por Así lo regular... Es primero está el ataque de, de ansiedad, ansiedad. ¿no? Este, este miedo, este, este estrés, este, este, este preocupación, esta, excesiva. preocupación excesiva que era de lo que estábamos hablando en el episodio anterior y enseguida empezarse a presentar los síntomas físicos lo que físico. te van a derivar en un ataque de pánico. ¿está?
1: Así es, ¿Podríamos, podríamos incluso Israel pensarlo desde el lado en que... Eh, estos ataques de pánico son como una especie de potencialización de, de una ansiedad, ¿no? Como, como un, un escalón más arriba Exacto. De, lo que, de lo que se presenta en un cuadro de ansiedad generalizada, ¿no? Eh, ya cuando, cuando va de por medio también el cuerpo, quiere decir que como que esta ansiedad lo que hace es da pie, Qué interesante ¿eh? esta ansiedad da pie a que podamos tener un ataque de pánico así que si desde este ataque de ansiedad generalizada comenzamos a atendernos estamos evitando eh, una sintomatología que sí es muchísimo más grave y que sí es muchísimo más compleja porque en verdad eh, el, eh, las personas que lo padecen terminan abatidos completamente no y de pronto es justo cuando lo dice Israel, está, no sé, sales a la calle a lo mejor a caminar un rato o vas a algún lugar a comer o qué sé yo, o parte de tu misma actividad diaria, lo, lo cotidiano, y ahí de pronto comienza a surgir, ¿no? Entonces sí es muy importante eh, poner muchísima atención a toda la sintomatología y sobre todo eh, tomar acción. Qué importante tomar acción a tiempo para evitar que se que, 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 um, algo, algo un poco más manejable o un poco más controlable se convierta en otra patología eh, que luego tarda un poco más o que es mucho más complejo eh, poder eh, estabilizar, vaya.
0: Exacto. Y, y, y aquí me gustaría también ir haciendo una... Eh, Dar, dar un poco acerca de, de o, o discernir un poco más la información, porque hemos estado hablando por aquí de eh, que son síntomas que no causan, eh, o que no son causados por una situación de, de peligro real. Entonces, ustedes a lo mejor se pueden preguntar, bueno, oye, si no es real, entonces, pues, ¿por qué te pasa lo que te pasa? Aquí uh -huh. aquí entra un factor físico, ¿no? ¿Qué le sucede al cuerpo durante un ataque de pánico? Eh, cuando, digo, si bien no es un miedo real, más bien no es una situación real lo que, lo que te va a suceder, no, no es una eh, realmente un peligro inminente de que te vaya a suceder algo, eh, sí el cuerpo eh, tiene una reacción. ¿Qué le sucede al cuerpo durante un ataque de pánico? El organismo se empieza a movilizar de tal manera eh, que pueda dar una respuesta inmediata a eh, un factor de emergencia. Aquí va, va, va a influir muchísimo el sistema nervioso eh, central, ¿no? nuestro okay. cerebro, eh, y el cerebro se va a encargar, como les decía, de movilizar todos los recursos que tiene nuestro organismo para una eh, acción inmediata para atender de manera de emergente eh, lo que está sintiendo tu cuerpo entonces eh, empieza a haber una reacción que desencadena eh, o esta activación en, en, en masa de estos recursos que lanza nuestro organismo, eh, lanza eh, una liberación de diversas sustancias como adrenalina, eh, libera glucosa también el organismo, empieza a aumentar la presión arterial con, con el... Con, esta parte de no poder respirar con la sensación de asfixia, con la hiperventilación, eh, evidentemente aumenta la presión arterial, aumenta, la, 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 aumenta la, la, la parte cardíaca, la tensión también en los músculos esqueléticos, eh, la, la parte de la respiración. Entonces, eh, algo le sucede al cuerpo durante un ataque de pánico, ¿no? No es... Eh, eh, si sí viene una reacción en cadena donde el cerebro te prepara a, a, a que algo puede pasar, aunque realmente no sea una situación eh, claro. de, de peligro real.
1: Sí, es, como, es justo lo que dicen, ¿no? Como prepararte ante, ante un escenario peligroso. Pensemos en un ejemplo súper sencillo, como eh, vemos a lo mejor a lo lejos que hay personas que vienen golpeando a otras, ¿no? Así, de pronto vemos a lo lejos y el hecho de, de alcanzar a ver una situación como esta, inmediatamente nuestro cerebro comienza a trabajar tal como lo acaba de describir Israel y empieza a mandar señales a todo nuestro cuerpo como a prepararnos para la huida de ese peligro que estamos viendo, ¿no? Eso es, digamos, en un proceso... Eh, que todos podemos presenciar ¿no? a diferencia de este ejemplo a lo mejor tan sencillo que estoy poniendo eh, con respecto a diferencia de, de, las, de los ataques de pánico ese miedo es como que si tú volteas y lo buscas no lo encuentras, no es como algo que puedas ver a la distancia no es algo que eh, incluso si pensáramos en que le preguntemos a, a una persona que está, el que está viviendo un ataque de pánico, le preguntamos a qué le tiene miedo, la respuesta no la tiene clara, ¿no? Entonces, bueno, bueno si esta cuestión que involucra toda la parte física resulta interesante eh, porque sí, moviliza a todo nuestro sistema y echa mano de todo su recurso para huir, para escapar de ese peligro pero acá es eh, lo complejo es que, que, que efectivamente es difícil encontrar dónde está ese, ese miedo aterrador o, 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 de qué, o de qué la persona está sintiendo todo todo ese miedo todo, todo ese eh, pues sí terror de alguna manera, ¿no? entonces sí, importante Contemplar qué es este conjunto de sintomatología, que no viene solito uno nada más, que deben presentarse de alguna manera así, eh, súbitamente, y, y pues bueno, ahí hacer, hacer este uso entonces de las líneas que, que, que de alguna manera les hemos estado compartiendo, ¿no? Okay, Israel, ahorita seguramente nos vuelve claro, a, a claro, los, números. Claro, nos vamos
0: a, a, a recordar. Y, y, y ante esto, pues bueno, ¿qué hacemos? No? ¿Qué, ¿Cuál es la línea a seguir eh, ante un trastorno o ante un ataque de pánico? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta la lo que podríamos llamar psicoeducación. ¿no? Empezar a involucrar a las personas eh, eh, y el tratamiento a, a este tipo de, de situaciones, a este tipo, tipo de afecciones, comienza explicando a las personas, explicando a los pacientes que tienen ataques de ansiedad, ataques de pánico, qué, qué es lo que le está sucediendo, qué es un ataque de pánico cuáles son los síntomas, es decir, explicarle por qué siente lo que siente y en qué consiste el, el trastorno, ¿no? en qué consiste lo que le está sucediendo para que la persona tenga eh, muy bien en cuenta qué es lo que le está sucediendo claro. ¿no? Que, eh, y no caer en estos puntos de, ah, no, es que estás exagerando. ¿no? Entonces claro. se, te, se le tiene que explicar a la persona qué está sucediendo. Sí. ¿no? ¿Sí? Perdón,
1: sí para que los identifique y también está hecho así para que la persona de alguna manera pueda eh, hacer conscientes estos, esto, esta sintomatología y pueda pensar justo cuando está en este ataque de pánico, pueda ir trayendo a su mente no este este como poner cable a tierra, digamos, que este cable a tierra sea Volver consciente que eso que estás sintiendo en ese momento, sí lo estás sintiendo, pero digamos que de alguna manera no es, no es real, vaya sino como pensarlo desde el punto en que estoy sintiendo este miedo, pero como pensar, estoy, estoy sintiendo miedo a algo que no sé, entonces me voy calmando, como, como un poco sí, hacerlo consciente. También para eso sirve el que las personas conozcan estos 13 síntomas, porque a partir de ahí entonces pueden un poco sentarse y eh, pensar en eso para justamente no dejarse ir o dejarse llevar, porque aparte no es, no es, un, no es un movimiento sencillo, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, continuamos con eh, algunas... Eh, ¿Qué hacer en caso de que se llegue a presentar un, un ataque de pánico? Tenemos, eh, importante, ejercicios de respiración o, o entrenamiento en respiración. Nuevamente sabemos que empieza por aquí la hiperventilación, empieza por aquí la taquicardia. El empezar a controlar nuestra respiración es un ejercicio fundamental. También ejercicios de relajación muscular. La tensión muscular va a ser una reacción fisiológica muy frecuente tanto en ataques de ansiedad como en los ataques de pánico. De ahí eh, deriva la importancia de que contemos con los recursos para empezar a hacer frente a este tipo de, de síntomas que se llegan a presentar y entonces eh, eh, debemos empezar a buscar algunas técnicas de relajación muscular no eh, intervención definitivamente aquí la intervención eh, psicológica no eh, va a ser fundamental eh, la, que, la, que, la que se recomienda principalmente eh, y pues siempre Acom
1: acompañado de, de la intervención psicológica ya eso lo define también cada cada, este, cada profesionista eh, si en algún momento eh, dependiendo cómo se estén presentando los síntomas y con qué recurrencia y qué tan eh, en qué en qué sí a, a este, con qué potencia se están presentando entonces ese especialista decidirá Sí, será conveniente también que, que la persona que lo padece eh, acuda a un ya a, a, las, a las cuestiones que tienen que ver con, con los medicamentos psiquiátricos, ¿no? Y en algún momento ya lo sugerirá eh, la persona con quienes se atiendan si esto es necesario.
0: Exactamente, porque muchos de los tratamientos pueden también derivar en la... la, la prescripción de medicamentos para que ayuden a relajar este tipo de situaciones, ¿no? Por lo regular son eh, eh, ansiolíticos o medicamentos ansiolíticos Ajá. que ayudan a controlar esta parte. Entonces, ya el especialista en, en salud, ya el, el psicólogo en conjunto con un psiquiatra definirán cuál sería el mejor tratamiento a, a seguir y en su caso pues eh, se, se medicará a la persona para ir llevando un, un, un tratamiento integral que ayude al, al, a la persona a los pacientes a salir adelante ¿no? y, y pues bueno para, para ir cerrando, eh, recuerden que siempre es importante hablar si en algún momento nos podemos, eh, se puede llegar a este tipo de síntomas, este tipo de situaciones eh, tenemos al alcance líneas telefónicas nuevamente hacer eh, eco de la, la línea de la vida no donde son especialistas en temas de, de riesgos suicidas ¿no? aquí tenemos el 800-911-2000 800-911-2000 esta línea de la vida está disponible las 24 horas de lunes a domingo, ¿no? Entonces aquí, aquí, ah. si en algún momento te sientes o se empiezan a sentir eh, con este tipo de ansiedad con estas eh, eh, ganas de querer seguir corriendo exacto, podemos eh, eh, llamar a la línea de la vida y también están la línea de los psicólogos sin fronteras la, el teléfono es 5547 38848 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde el teléfono claro. 5547 388448
1: y recordar que tanto en la línea de la vida como, como en este último eh, número que nos acaba de compartir Israel, eh, cuentan con los protocolos indicados para eh, poder eh, sostener, poder ayudar a, a sobreponerse a estos, a estos ataques eh, que puedan presentar. Tienen todo un protocolo establecido, por eso es que es recomendable acercarse a los lugares indicados ya lo hemos mencionado antes y bueno, también dejarles nuevamente nuestro correo, ¿no? un correo que hemos dispuesto para que igual nos compartan dudas, sugerencias o si quieren saber más puntualmente algún tema o, o, o principalmente dudas, ¿no? El correo es forjandolideres guión bajo outlook.com
0: Excelente. Muchísimas gracias, Brenda. Y bueno, con esto nos despedimos de este episodio. No olviden escucharnos en el episodio número 6, donde vamos a platicar un poco de los padecimientos o situaciones eh, emocionales frecuentes. Y ahora vamos a hablar de trabajo de duelo por la pérdida de algún familiar o ser querido durante esta pandemia no entonces sí. vamos a hablar de temas eh, que, que pues que nos han afectado a muchos eh, de nosotros y, y vamos a ver qué ¿Qué podemos hacer en este, en este sentido? No olviden entonces eh, eh, por ahí escucharnos en el episodio número 6. Les agradecemos muchísimo su escucha. No olviden compartirnos. Y de mi parte es todo. De este lado, Israel Salazar.
1: Por acá se despide Brenda Núñez y nos vemos, nos escuchamos más bien en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto.